1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr, die 102,6, die Frequenz. Und ja, wie immer, Plattform, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Und wie oft, ja, relativ oft auch. Mein Name ist Michael Trost. Und in der Plattform heute sprechen wir über eine Institution, die sich der Hilfe für Menschen verschrieben hat, die Opfer beispielsweise von Gewaltverbrechen geworden sind. Es geht um den Weißen Ring. Und vom Weißen Ring ist heute bei mir ein... Studiogast und das ist der Sebastian Gillmeister. Sebastian, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag in der Plattform. Hallo. Schön, dass du da bist, den Weg zu uns gefunden hast. Ich glaube, für dich ist es Radio Premiere dann heute auch? Ja, ja, quasi, ja. Hm, ich mache in der Freizeit ein bisschen noch Musik, aber ja. Musik? Ah ja, Gerade auf jeden Fall äh, habe ich gelernt, du hast schon sehr oft auch euch repräsentiert und sehr viel Spannendes zu berichten, zu erzählen und wir sind deshalb sehr gespannt, was du uns im Laufe dieser Stunde über den Weißen Ring, über deine Aktivitäten, über die das, der, der Gruppe, des Vereins oder der einfach der Initiative berichten wirst. Wir machen es immer so vorab, wir machen immer eine kurze Vorstellrunde für die Hörer Sebastian, damit die Hörer, die dich noch nicht kennen, auch ein bisschen vorab etwas mehr zum Gast erfahren und wissen, aha, das ist der Herr so und so und der macht das und jenes oder hat dies und jenen Hintergrund, einfach erzählen, hören, in Kürze ein bisschen mehr über dich, damit man schon mal ein bisschen vorab einfach weiß, wer du bist und alles, was, wo eben, wie ich immer sage, relevant ist, vorweg.
0: Okay. Ja genau, mein Name ist Sebastian Gellmeister. ich bin 34 Jahre alt, von Beruf eigentlich Arzt, jetzt seit vier Monaten, fünf Monaten. Und er Doktor
1: ich dann inzwischen, oder? Davon nee, tatsächlich nur Also nur als Arzt. Heißt, es gibt Ärzte auch ohne, dass man Doktortitel hat. Stimmt, ja. ja. Ich bin approbiert und noch nicht promoviert. Okay, Aber das folgt noch. <lacht> genau.
0: Und Mitarbeiter beim Weißen Ring in Außenstelle in Ulm, die... Der Weiße Ring ist gegliedert in mehreren Außenstellen, in über 18 oder in 18 Landesverbänden. Da ist quasi eben Baden-Württemberg einer davon und da gibt es einige Außenstellen. Und in diesen Außenstellen sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter oder man nennt sie auch Kriminalitätsopferhelfer und Helferinnen selbstverständlich, die dementsprechend in den Außenstellen da aktiv sind. Zudem bin ich Jugendbeauftragter von Land Baden-Württemberg. Jugendbeauftragter heißt, dass ich quasi für die jungen Mitarbeiter zuständig bin. Ein junger Mitarbeiter gilt von 18 bis 35 Jahren. Das heißt, ich habe quasi noch ein Jahr, bis ich dann das Amt noch ausführen darf. Suche quasi noch einen Nachfolger. Nee, ich habe schon hab schon jemanden gefunden, den ich da oder jemand an Angel, <lacht> den ich da dementsprechend schon einführen möchte. oder. Ja. Gäbe es ja da
1: einen Limit, wo man sagt, ab da ist also definitiv dann als Jugendverantwortlicher nicht mehr in der Lage, die Aufgabe zu machen, aufgrund Altersgrenze? Oder ist das ein bisschen fließender Übergang? Oder könnte theoretisch das auch ein 40-Jähriger machen? Wie ist das dann bei euch? <lacht> ja, sagen wir es mal so,
0: die ehemalige Jugendbeauftragte, die hat es auch bis 36, 37 noch gemacht. Also es ist eher so ein bisschen fließend, das ist ja. eher so, wie man sich einbringt. Das ist generell so. Es ist, der Weisering ist ja eine ehrenamtliche... Das sind alles Ehrenamtspersonen, die das in ihrer Freizeit dementsprechend ausüben und da dementsprechend die Zeit reinstecken, die sie dementsprechend haben. Und ja, das macht der eine dementsprechend mehr und der andere vielleicht auch mal ein bisschen weniger. Und in Ulm haben wir das zum Glück das Glück, dass wir in der Außenstelle ja ein recht gutes Team haben mit recht vielfältigen. Personen, vielfältigen Berufen. Wir sind acht, neun Leute. Das ist eigentlich ganz gut für eine Außenstelle. Und wir haben da alles dabei. Ich als Gesundheitsfachmann, sage ich mal, wir haben auch eine Psychologin dabei, wir haben eine Sozialarbeiterin dabei. Ring hat auch, oder Opferarbeit hat viel auch mit mit Recht zu tun. Das heißt, wir haben auch eine Rechtsanwältin mit dabei. Wir haben einen Kriminalpolizeibeamten mit dabei. Wir haben eine Krankenschwester mit dabei. Und so haben wir eigentlich ein recht vielfältiges ja, Feld, wo man dementsprechend auch mh, davon profitieren kann von dem Wissen, was man da mitbringen kann. Und es läuft meistens eben so ab, dass man dann einen Opferfall bekommt oder ich sage immer ganz gerne betroffenen fallen, nicht Opferfall, denn naja, es sind ja dennoch noch Betroffene. Ja. Und wenn man dann so einen Fall eben bekommt oder hat, dann kann man dementsprechend auch von dem, ja, Schwarmwissen profitieren. Das heißt, man kann alle möglichen, ja, Informationen und, und Möglichkeiten ausschöpfen, der dementsprechenden Fachrichtung, die man da eben zur Verfügung hat. Und das hilft tatsächlich ganz enorm und immens, denn meistens sind die Fälle, die man bekommt, nicht ganz so eindeutig, sondern oftmals ist es halt tatsächlich so, dass es ja ein bisschen komplizierter ist und man dann doch irgendwie so nebenbei noch eine kleine Info kriegen kann durch dieses Schwarmwissen, <lacht> sagen wir es mal so, da äh, dann dementsprechend eine bessere Hilfe, schnellere Hilfe und kurzfristige, spontane Hilfe einfach möglich ist und den Betroffenen dann gut geholfen werden kann.
1: Mhm. Sebastian, bevor man da zu weit schon vielleicht in die Aktivitäten und wie das bei euch abläuft, reinkommen, so eine Frage, die vielleicht der ein oder andere Hörer sich auch stellt und fragen würde, ist nämlich die Frage, warum heißt denn das weiße Ring? Hat das irgendwo irgendeinen Grund, eine Ableitung? Also ich sehe auf deinem Pullover, ist ein weißer Ring, ich weiß nicht, ob das jetzt zufällig ist, da ist auf jeden Fall so ein weißes O drauf. Ist das tatsächlich jetzt mit weißem Ring hat das zu tun? Oder ja, tatsächlich, ist das, ja. Hat das tatsächlich, also ja. Ähm,
0: ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau sicher, äh, nicht ganz genau, hundertprozentig äh, sicher, woher das kommt. Aber es soll quasi als, ja, ich sag mal, interdisziplinäres oder, oder äh, internationales Zeichen gelten, einfach dann der, der Opferhilfe. Und man hat sich ja eigentlich in den Fokus gestellt, die Opfer bzw. die Betroffenen dann nach so einer Straftat oder nach einer Kriminaltat zu betreuen. Und der Ring ist ja eher so als Kreis, um dann, dementsprechend eine eine Funktion haben zu können oder eine ein Symbol haben zu können, dann auch anerkannt oder erkannt zu werden.
1: Das heißt, die Begrifflichkeit des Weißen Ring ist dann in der ganzen Welt verständlich oder zumindest im westlichen Bereich? oder über, über ist weit ist es auf jeden Fall so, ja. Ob das weltweit ja. so ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Es ist also auf jeden Fall eine Institution, die dann nicht nur auf Deutschland begrenzt ist. Das heißt, da stellt sich für mich die Frage, Wann hat denn wer das äh, überhaupt initiiert, hat den Weißen Ring gegründet? Ähm, und ähm, ja, was ist da historisch bekannt? Also sprechen wir mal darüber. Ja, der Weiße Ring ist gegründet worden 1976 ähm, ja,
0: mit, von verschiedenen Leuten. Ein ein Mitbegründer und Initiator war eigentlich Eduard Zimmermann, der Moderator von äh, Aktenzeichen. Aktenzeichen ich, ZDF, ja. Genau, das ja, ist ein ja. Fernsehmoderator und der hat das eigentlich, der hat tatsächlich eben im Rahmen seiner, ja, vielen Fälle, die er da dementsprechend moderiert hat, ähm, dann sich eben irgendwann mal überlegt, was man denn für die Betroffenen tun kann. Denn, wie gesagt, das ist ja eher so ein Fokus, den man stellt äh, im Rahmen oder wenn so ein, so ein Fall ist, dass man eigentlich eher um den Täter kümmert und, naja, man sich fragt, was mit dem Täter passiert, dass er jetzt, weiß ich nicht, äh, ja eine, Stra eine, eine Gefängnisstrafe bekommt oder wie auch immer.
1: Aber die Opfer oder die Betroffenen, die bleiben dann dementsprechend. Das rückt derjenige vielleicht medial inzwischen äh, einfach mehr in den, in den Vordergrund, weil der natürlich dann Gerichtsverfahren oder irgendwas anhängig hat und das Opfer möglicherweise auch aus Opferschutzgründen gar nicht bekannt wird und äh, an der Stelle aber leidet und äh, einfach der Betroffene die betroffen ist und äh, ja, derjenige, der dann die Tat begangen hat, dann einfach aufgrund der Berichterstattung dann mehr in Fokus irgendwo. Genau, ja, man, hört ja immer,
0: man hört ja immer nur, dass der Täter dann irgendwie verurteilt wurde und was aus ja. dem Opfer geworden ist oder dem Betroffenen geworden ist. Das mhm. fällt ein bisschen Hintenüber. Und das ist eigentlich so das, wo er sich dann die Frage gestellt hat, naja, wie können wir denn den Betroffenen was Gutes tun, wie können wir denn denen noch helfen, wie geht's weiter. Es ist ja nicht nur, dass das dann zu diesem Zeitpunkt dann so ist, sondern das hat ja eine Folge für den Betroffenen oder für die Betroffenen und darum hat er sich eher gekümmert und deswegen hat er quasi diesen Weißen Ring mitbegründet, initiiert und sich die Frage stellt, wie man da am
1: besten welche Hilfe leisten kann. Mhm. Und somit also ist der weiße Ring in Deutschland gegründet worden. Sagt, Eduard Zimmermann ist der Begründer. Zwischen ist er ja verstorben, war aber lange Jahre ja Leiter von XY ZDF. Und äh, das heißt, er hat dann diese Idee in, in, in Deutschland oder diese verschiedenen, sagt das, 18 Landesverbände begründet und, äh, oder ist das dann auch, nachdem er es initiiert und begründet hat, ein bisschen zum Selbstläufer geworden? Oder, oder hat er schon überall dann einfach, wie soll man sagen, die entscheidenden Aktionen? Irgendwo äh, getätigt und dafür gesorgt, dass eben die Bandbreite oder die Ausstellung in den Landes- oder in den einzelnen Städten mit äh, entsprechenden Außenstellen geschaffen wird. Wie muss man sich das vorstellen? Da bin ich mir ehrlich gesagt
0: gar nicht so richtig sicher. Ja. Ähm, es gab auf jeden Fall dementsprechend auf jeden Fall diese, diese Grundinitiierung und das ist ja auch eine Entwicklung über mehrere Jahrzehnte jetzt dann dementsprechend. und die Landesverbände haben sich dann auch gegründet das hat sich oder gebildet. Es hat sich in den letzten Jahren noch so ergeben, dass es dann 18 wurden. Ja. Die Bundesländer sind teilweise sehr groß. Also Bayern hat zum Beispiel zwei und Nordrhein-Westfalen hat zwei. Somit sind diese 18 noch zustande gekommen. Aber die Außenstellen, also es haben sich dann auf jeden Fall immer mehr Leute dafür interessiert. Immer mehr Leute sind dazugekommen, haben sich für die einamtliche Arbeit interessiert. Und so ist es dann entstanden, dass man dann Außenstellen gegründet hat für einen gewissen Bereich. Meistens dann irgendwelche Kreise oder irgendwelche Bezirke. Und die haben sich dann dementsprechend dann auch zu den... Weiteren, ja, Landesverbänden gebildet.
1: Mhm. Ja, und Zimmermann ist ja nur schon einige Jahre verstorben, aber nach der Zeit hat dann irgendjemand anders so hauptfederführend die Verantwortung übernommen oder sind es die Vereine einfach, die Orts- oder die, ja, die Landesver Landesverbände, die sich dann selber tragen? Also ist kein so Schirmherr mehr oder weniger oder kein so, äh, eine Persönlichkeit, die stark im Vordergrund gestellt wird, dann da ist oder? Doch, es gibt eine Geschäftsführerin. Ja,
0: das ist die Frau Bieber, Bianca Bieber, mhm. die auch in letzter Zeit öfter mal in den Medien zu sehen war. Und es gibt aber zusätzlich noch quasi so einen ehrenamtlichen Vorstand, wenn man es mal so nennen möchte. Und da gibt es auch noch einen Vorstandsvorsitzenden, wenn man so möchte, mhm. der dann auch dementsprechend das weiterführt. Oh
1: ja. Du sagtest 18 Landesverbände, das haben wir schon gesagt, und zig Außenstellen. Wenn wir jetzt mal in Deutschland schauen, also wie viel würdest du sagen, sind denn äh, so wie gut wie alles, denn eben Ehrenhandel habe ich schon gelernt. Aber wie viele Menschen sind dann im Weißen Ring jetzt mal von der betreuenden Seite engagiert? Hast du da so eine grobe Hausnummer? Reden wir da von 1000 oder von mehr oder weniger oder wie schätzt du oder wie weißt du äh, da. Die ja. Anzahl der Menschen, die da sich engagieren? Es sind ungefähr, das war
0: zumindest der Stand von 2022, so 2.700 oder über 20, 2.700 Mitarbeiter, die deutschlandweit tätig sind, jeden Alters, also von ja, 18 bis Open End. Mhm. <lacht> äh, man kann sich natürlich dementsprechend auch äh, engagieren, wenn man, wenn man äh, ja, man sagt immer, eine gewisse Erfahrung mitbringt, also man sollte schon eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und äh, man sollte schon eine gewisse Idee davon haben, was, dann, was man mit den Betroffenen noch machen kann. Ja. Und ja, es sind ungefähr über 400 Außenstellen, die jetzt deutschlandweit vorhanden sind, in denen man auch mitarbeiten kann. Äh, auch in Röhm freuen wir uns immer sehr, wenn
1: wir noch welche dazu gewinnen, ehrenamtliche Mitarbeiter. Also diejenigen, die vielleicht jetzt während der Sendung auch daran Freude gewinnen oder an dem Gedanken, euch zu unterstützen, aktiv, die könnten sich dann bei dir zum Beispiel melden. Hier genau, und, gerne. -hmm. Oder ja. an der Außenstelle. Ja. Weil du sagtest, 400 Außenstellen, ähm, ein bisschen so natürlich die Frage für mich ähm, Seid ihr untereinander dann auch vernetzt? Kennst du jetzt alle 400 Stellen oder Stellen, ähm, ja Betreuenden oder ist, seid ihr dann als Außenstelle Ulm doch relativ autark und jeder Prinzip macht halt seinen Außenbereich und lässt die anderen einfach mal auch für sich schaffen? Oder ist schon so, dass ihr dann euch sehr eng irgendwie auch koppelt, austauscht, vielleicht auch beratend unterstützt, also so ein Netzwerk bildet? Ja, absolut. Es gibt äh, zweimal im Jahr gibt es sogenannte
0: Außenstellenleitertreffen, zu denen auch dann die Jugendbeauftragten eingeladen werden können oder eingeladen sind. Und da wird sich auch dementsprechend vernetzt. Da wird auch geschaut, was in den Außenstellen oder auch eben über die Außenstellen hinweg passiert, beziehungsweise Fälle auch teilweise besprochen, die man hatte, die ja auch den anderen Außenstellen was bringen könnte. Und es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die ja doch auch den weißen Ring, naja, ich sag mal, für nicht etwas Gutes nutzen, sondern auch für etwas Schlechtes und sich dann an verschiedenen Außenstellen melden und das ist dann schon ganz gut zu hören, wenn es dann solche Fälle gibt, dass man dementsprechend an seiner eigenen Außenstelle auch äh, Bescheid weiß, dass in mhm. so ein Fall da ist und man vernetzt sich, man, man, äh, es gibt Treffen, man telefoniert auch teilweise miteinander, um Sachen zu besprechen, wenn es auch gerade um irgendwelche äh, Fälle geht, die, ich sage mal, an der Grenze zu irgendwelchen anderen Bezirken liegen, ja. dann äh, schaut man schon, ob man nicht auch irgendwie aus dem Nachbar, von der Nachbaraußenstelle noch nicht bekommen
1: kann. Oder irgendwie Was du hier mit implizit sagst, das sind natürlich dann die Bereiche oder die Orts- oder Außenstellen, Außenstellen, äh, die Orte dann zuständig, in denen wahrscheinlich dann der Vorfall passiert ist. Also wenn jetzt irgendein Verbrechen geschieht, in Baden-Württemberg, in Ulm zum Beispiel, dann würde der entsprechende Weiße-Ring-Ortsbereich, äh, Ortsverein, wie heißt das dann? Orts Ausstelle. Außenstelle. Ja. Ja, Außenstelle. Ja. Äh, Ulm dann ja. tätig werden. Also es wäre dann nicht so, dass jetzt einer, der über, jetzt sag mal, äh, einen anderen Ort äh, irgendwo dann, aber vielleicht vom Wissen, von der Erfahrung, vielleicht die richtigen geeignete Person hat, dort dann irgendwo unterstützt, sondern dass man im Prinzip dann nach Ort zuteil sagt, okay, wo ist das passiert, das ist passiert, denken wir letztes Jahr, was passiert in Ilha kirchberg ist dann die Außenstelle Ulm zuständig und jemand anderer, nein, gar nicht, weil das ist Ulm-Bereich, genau, Ulm ja. Umgebung.
0: Es liegt tatsächlich eigentlich am Wohnort, denn mhm. der Weiße Ring hat sich mittlerweile auch ist mittlerweile auch zuständig für Kriminalitäts oder Kriminalität oder Kriminalitäten
1: im Ausland. Ja. Da kann man teilweise auch tätig werden und somit zählt dann eigentlich der Wohnort der Betroffenen. Okay, verstanden. Ähm, wir haben vorgesagt, das Zeichen ist international verstanden äh, oder wird verstanden, der Weiße Ring. Das heißt, gibt es vergleichbare Institutionen oder gar den Weißen Ring, auch im europäischen oder vielleicht darüber hinaus europäischen und der äh, westlichen Umfeld oder bis noch Welt irgendwo irgendwo umspannt und sagt, in Asien hier. Die gibt's auch zum Beispiel in, was weiß ich, Singapur, ich bin mal, sagt irgendein Begriff, ja. oder oder USA oder irgendwas. Wie ist das? Also Ich weiß, dass auf jeden Fall der
0: Weise Ring ein Teil ist der äh, des Vereins der Special Victims äh, for Europe. Da gibt es auch regelmäßig Konferenzen, äh, also europaweit, dass man sich da dementsprechend auch vernetzt. Das weiß ich, dass es das auf jeden Fall gibt. Beim anderen bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob es das woanders auch noch gibt. Mhm. Aber europaweit ist es auf jeden Fall anerkannt.
1: Ja, Sebastian, 15 Minuten haben wir gesprochen. Bedeutet in der Plattform immer Musik. Und die spielen wir jetzt. Wir spielen was Älteres. Barclay James Harvest. Kennst du die auch noch? Ja, die kenne ich tatsächlich. Kennst du auch noch? <lacht> naja. Dann spielen wir Lepers Song. Hier ist BHA Barkley, James Harvest. Hier ist die Plattform, hier ist Radio Free FM. Heute Nachmittag in der Plattform sprechen wir mit Sebastian Gillmeister vom Weißen Ring über den Weißen Ring. Wir haben schon gerade ein bisschen über die Organisationsstrukturen gelernt. Wir haben schon ein ja, gerade ein paar Informationen, die ich so bisher auch nicht kannte, äh, dazugelernt erfahren. Und äh, Organisation, glaube ich, soweit ziemlich durch. Haben wir, glaube ich, so erklärt. Oder nein, muss doch noch was fragen. Wie viele Menschen haben wir jetzt gesagt, habt ihr jetzt in Ulm, also wie viel groß ist eure Gruppe? Du hast es vorher, glaube ich, schon mal genannt, ich weiß noch nicht mehr, ob es ein Vorgespräch oder live on air war. <lacht> wie viel seid ihr? Du hast vorhin gesagt, ja, wir sind acht bzw. Ja. neun Leute. Ja, ich bin, ich bin nicht mehr ganz sicher. Doch, es so sind neun Leute. Ja. ja, und du sagtest ja schon mit verschiedenen Qualifikationen, dass man sich immer auch ganz gut ergänzen kann, genau. und ihr dann eben die einzelnen, ja, Fälle, kann man ja dann doch sagen, dann auf den Tisch bekommt und dann entsprechend angeht. Das ja. sollten wir aber vielleicht doch erst noch mal, es ist ja dann ein Verein, ne? also die, der Weiße Ring ist hat ein eine Vereinsrechtsstruktur, dann glaube ich, oder? Genau, gemeinnützige Verein, EVO quasi. Okay. Das heißt, dann gibt es ja auch sicherlich irgendeine setzung in der Satzung steht ja irgendwo drin, was so die Ziele sind, was die Aktivitäten sind, was so quasi die Mission äh, des Weißen Ringes, vielleicht für alle diejenigen, die bisher den Weißen Ring noch nicht so kennen, ähm, ähm Erklär doch mal ganz in was steht da drin? Also, Opfer haben wir schon gelernt, mhm. Unterstützung. Also, was genau ist da alles umfasst? Also, was letztendlich steht da in den, ja, einfach in der Satzung mhm. als Aktivität und als Zweck des Vereins denn beschrieben? Also, der Weiße hat sich der, zum einen der Opferhilfe,
0: ähm, zugewendet und zum anderen der, der Prävention letztlich. Das heißt, die Opferhilfe sind verschiedene Möglichkeiten, die man da hat. Man kann es gibt sogenannte materielle Hilfen und es gibt immaterielle Hilfen. Das heißt, man hat verschiedene Möglichkeiten, den Opfern oder den Betroffenen in den Situationen, in denen sie stecken, zu helfen. Das beginnt bei einem, klingt immer ein bisschen blöd, aber bei einem kleinen Geld, das man ihnen ausgeben kann, vorausgesetzt, das ist quasi, es besteht eine gewisse Bedürftigkeit, geht aber auch bis zu einem, ja, ich sag mal, Psychotherapie, ähm, mhm. äh, Finanzierung, beziehungsweise auch bis zu einer finanzierung tatsächlich, ähm, aber auch eben der Gang zum Beispiel zum zu Gerichten mit bei der Begleitung zum äh, zur Polizei, zur Anzeigenaufnahme oder zu irgendwelchen anderen Ämtern, zu Verwaltungsprozessen oder ja, das, was dementsprechend für den Fall, für den Betroffenen dann noch ansteht. Es gibt auch eine sogenannte psychosoziale Gerichtsbegleitung. Das heißt, da kann man dann auch eine Weiterbildung machen, um die Betroffenen dann bei Gericht gut zu vertreten, beziehungsweise dann auch einfach ja dabei zu sein meistens hilft das tatsächlich schon den den meisten den dabei zu sein und im hintergrund einfach oder zu wissen, dass jemand im hintergrund mit dabei ist, dass man da einfach diese diese moralische diese psychische Last nicht mehr tragen muss und man sich danach einfach ein bisschen aussprechen kann, ein bisschen ausweinen kann vielleicht auch ja, ja. und einfach ja, einfach der betroffene der der Opferhelfer da ist und das andere ist die Prävention das heißt, es gibt verschiedene Präventionsaktionen, die es zum einen, ja, das ganze Jahr über gibt, auch bundesweit. Das ist zum Beispiel der Tag der Kriminalitätsopfer. Es gibt einen Tag der Gewalt gegen Frauen und Kinder. Es gibt einen Tag der Prävention. Es gibt Tag der Opferschutz, des Opferschutzes. Es gibt noch verschiedene andere Tage, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Also, der Weisering ist, was Präventions, was Prävention betrifft, auch sehr gut dabei. Und, braucht, aber auch dementsprechend ist ein Netzwerkpartner und braucht aber auch seine Netzwerkpartner. Das heißt, wir arbeiten oder der Weißring arbeitet auch sehr viel mit der Polizei zusammen, sehr viel mit dem Kinderschutzbund, sehr viel mit dem Jugend mit Jugendeinrichtungen, mit Jugend, ja, ähm, ja mit mit Jugendschutzeinrichtungen, aber auch mit Verwaltungsämtern, mit allen möglichen. Wir hatten eine Anfrage jetzt aus einer Schule, äh, um da einen Vortrag halten zu können oder einen Vortrag halten zu können über das Thema einer Präventionsaktion. Äh, ähm, es gibt verschiedene Themen, die auch da thematisiert
1: werden können. Ist da ist auch äh, sowas drin wie Mobbing im Internet und sowas, genau heute so was heute ganz oft passiert und viele Jugendliche dann auch irgendwo wie getestet werden oder irgendwie. Genau, Mobbing, äh, Cybermobbing, ja, ja, genau, Stalking
0: ist ganz groß. Mhm. Häusliche Gewalt ist gerade wieder ein Thema. Mhm. Ähm, aber auch jetzt hier gerade, äh, es gab eine Aktion mit K.O.-Tropfen. Also es gibt jetzt auch eine Aktion der jungen Mitarbeiter. Ähm, also ja, die beschäftigt sich mit dem sicheren Heimweg. Das heißt, da werden dann Sticker verteilt oder oder Aufkleber verteilt und zum Beispiel an irgendwelche ja markanten Stellen verteilt oder irgendwelche Bars, die dann teilweise mitmachen und, und teilnehmen, an denen man dann einen Sticker hinkleben kann und man dann mit dem QR-Code, der darauf abgebildet ist, dementsprechend sich nochmal Infos holen kann, Präventionstipps holen kann, theoretisch auch seinen Weg dann nach Hause äh, tracken kann. Das sollte zukünftig noch möglich sein. Das wäre ganz gut. Ähm, es gibt auch eine 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 Aktion, das gibt es in unterschiedlichen Varianten, ähm, die heißt, ist Luisa da oder Luise? Das heißt, wenn man zum Barkeeper oder zum, zum, zum Barmann geht und fragt, ist Luise da, dann ist das auch ein Zeichen dafür, hat man als Aktion es ist ein Code, eingeführt, ist es ein dass ein Code, Word. Code Word ist, genau, ja. dass man sich gerade unwohl fühlt als Frau und äh, verfolgt wird eventuell im Rahmen des Stalkings. Solche Aktionen, solche solche Aktionstage mhm. werden da regelmäßig durchgeführt im Rahmen der Prävention. Es gibt einen Präventionsbeauftragten in jedem Landesverband. In Baden-Württemberg dementsprechend auch und da werden auch regelmäßig irgendwelche Präventionsaktionen durchgeführt und das ist eigentlich auch immer sehr spannend. Ist auch ein ehemaliger Kriminal Kommissar, der dann dementsprechend auch Ahnung hat von dem, was er da tut. Und die arbeitet sehr gerne zum Beispiel auch mit mit einem Verein zusammen, der sich Mosaik äh, nennt, Mosaik Deutschland TV oder Mosaik EV Deutschland. Das ist auch sehr spannend, weil es dann auch um Rechtsradikalismus geht und oder ähm, Radikalismus in jeglicher Form. Da kann man sich auch dementsprechend weiterbilden und genau. Das ist
1: das ja das Also Prävention ist ein erheblicher Anteil oder vielleicht sogar der überwiegende Anteil, oder hoffe ich, weil wenn jetzt mehr Kriminalfälle wären, wäre ja nicht so erfreulich. Hoffentlich haben wir keine Kriminalfälle und das ist ihr seid mit der Prävention dann gut beschäftigt oder eben ausschließlich damit. Also ist schon in der Praxis eher der größere Anteil dann auch derzeit, oder?
0: Das kommt immer darauf an, was man in den Außenstellen tatsächlich auch macht. Mhm. Leider ist es halt bei uns und wir sind eher mehr mit der mit Opferhilfe beschäftigt oder mit ja. dem mit der ja, mit der genau mit der Opferhilfe an sich beschäftigt. Die Prävention ist zwar auch ein großer Teil, der dann meistens so ein bisschen nebenbei läuft und es gibt auch durchaus Landesverbände, die da ein bisschen aktiver sind. Aber die Opferhilfe wird bei uns eher, ist dann eher das, das Steckenpferd, so sage ich mal.
1: Ja, ist denn über die Jahre seit Gründung 1976 strukturell irgendwas äh, deutlich anders geworden? Hat sich viel verändert? Ich meine, man hört ja immer, Kriminalität nimmt zu und dieses und jenes äh, spürt ihr über die Zeit betrachtet auch ähm, ja, Veränderungen oder ist halt immer das bestimmte ja, Gewalttaten vorkommen? Auch die bestimmte also Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Kinder und, und, und. Oder äh, das Frauenbeläste, dann ist das so strukturell immer so, immer etwas ähnlich oder hat sich markant was verändert? Ich könnte mir vorstellen, mit der Frage meine ich eben auch das Thema Social Media und, und eben äh, mhm. über Internet, dass ja ganz viel Hate und Hate Speech, was es gibt, mhm. heute da dass sich in der Richtung eben sehr viel verändert oder ein Schwerpunkt vielleicht sogar hin entwickelt hat. Wie ist das? Mhm. Sagen wir mal so, ich äh, fand. Ähm ich möchte die Frage so
0: beantworten. Ich habe gestern nochmal geguckt auf dem, auf dem Bundeskriminalamt nach einer, nach einer Statistik äh, und ich fand es sehr faszinierend und gut, dass bei der Hilfe für, für Opfer oder für Betroffene selbst beim BKA quasi schon an erster Stelle der weise Ring steht. Ich glaube, das sagt schon viel aus darüber, dass der weise Ring doch in den Jahren so weit hochgestiegen ist, als erster Deutschlands größt, größter Verein für Kriminalitätsopferhilfe, sage ich mal, bekannt zu werden. Und ich glaube, dass da einfach die Sensibilität einfach auch besser geworden ist. Ja. Ich war selber bei einem bei einem Vortrag oder bei einem bei einer Veranstaltung die sich nannte Influencer und Tour, und da ging es quasi um die Influencer, die, ja, also es waren ein paar Influencer da, die sind eben durch, durch Deutschland getourt, waren in, in Frankfurt, in Stuttgart und in Köln und sonst wo. Und da war es tatsächlich ganz faszinierend zu sehen, wie nicht nur die Jugendlichen, also das waren dann 11, 12, 13, 14-Jährige da, sondern auch die Eltern, die dann sich auch sehr dafür beschäftigt haben und dann doch auch so ein, ja, ein Gefühl dafür hatten oder bekommen haben, was dann ja, dass es dann doch, dass es dem Kind dann doch nicht immer so gut geht, wie es dann vielleicht auch sagt, wenn es dann im Internet surft Und ich glaube, da einfach eine gewisse Sensibilisierung zu schaffen, da haben wir, glaube ich, schon einiges erreicht und auch erreichen können, dass man sagen kann, ich habe zumindest, ich kann mir Hilfe holen, ich bin so selbstbewusst als Jugendlicher oder als Betroffener und hole mir Hilfe. Die Zahlen steigen, also die Fälle steigen auch, aber ähm, auch zu wissen, dass die Angehörigen, also der Weiße Ring ist auch ein ein, ein Lots in einem Hilfene Hilfene Hilfsnetzwerk und eine Hilfe könnte auch sein, den Erwachsenen mit reinzuholen, den 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 Vater, mhm. den die Mutter. Und da haben wir, glaube ich, schon gut was geschafft, dass dann auch die Eltern, die Freunde, die Verwandte sagen, hey, ich habe da mal was vom Weißen Ring gehört, wend dich doch mal dahin. Oder auch die Polizei oder die die Netzwerkpartner dann auch da einmal mehr Bekannt Bekanntheit erlangen oder, oder be von der Bekanntheit des Weißen Ringes mitbekommen
1: und das dementsprechend weiterempfehlen. Ja, ja. Sebastian, bevor wir dann zum nächsten Musiktitel kommen, wir können ja vielleicht mal kurz in die Website sagen, wo man Näheres zu euch findet, entweder Weißring auf Bundesebene, Landes- oder eben dann auch auf ja Außenstellen- oder Ebene. Hast du da gerade eine, eine Website, eine URL parat, die wir einfach mal nennen können? Das ist tatsächlich einfach der weiße also meißer-ring.de, da findet man online ganz
0: viel. Es gibt ein Opfertelefon, an das man sich wenden kann, wenn man betroffen ist. Das ist die 116006. Ähm, genau, oder man gibt bei Google einen Weißer Ring mit der Außenstelle Ulm beispielsweise oder Weißer Ring Ulm oder generell Weißer Ring. Da kommt man dann erstmal auf eine Zentrale raus oder auf eine zentrale Nummer, die dann über die Bundesgeschäftsstelle in Mainz läuft, aber man kann sich dann dementsprechend auch weiter verbinden lassen zu der Außenstelle, zu der man dann gehört, oder eben dann direkt bei der Außenstelle anrufen. Wir haben, Es gibt die Außenstellenleiterin bei jeder Außenstelle oder Außenstellenleiter, die dann auch ein Telefon haben. Ich sage mal, die sind jetzt theoretisch 24-7 erreichbar, bei der man dann rauskommt und man da dementsprechend auch Hilfe suchen kann. Meistens lässt sich das telefonisch regeln oder oftmals, oder es sind dann einfach kurze Tipps, die man geben
1: kann, wo man dann auch die Betroffenen dann schon weiterverweisen kann, zu den Netzwerkpartnern beispielsweise oder woanders hin, ja. Ich hatte jetzt bei der äh, Fragesteller auch ein bisschen den Gedanken im Hintergrund, dass ihr auch Mitstreiter sucht oder Leute, die euch unterstützen, so ein bisschen im Sinne von, wie informiere ich, wo mhm. kann ich, wenn ich im Sinne von äh, Unterstützung als Ehrenamtlicher daran Interesse jetzt während der Sendezeit gewinne, wo kann ich mich hinwenden, das war auch ein bisschen gerade mein Gedanke. Mhm. Also wenn jetzt jemand äh, Interesse hat, sich zu engagieren und genau dann gucken will, dann auch Ulmer Website mhm. ja findet genau, man. Genau, ja. Und da gibt es ja nicht nur eben eine Nummer, wo kann ich anrufen, wenn ich Opfer oder Betroffener bin, sondern wenn ich eben mitmachen will, interessiere ja. mich dafür vielleicht mal vorbeizukommen, einfach mal reinzuschnuppern, dann findet man dort auch entsprechend die Informationen. Ja, genau. Mhm. Bevor man ähm, also, wenn, wenn man mitmachen möchte, ist es
0: ganz wichtig, dass man erstmal Hospitation auch macht. Also wir freuen uns natürlich über neue Mitglieder, über neue Mitarbeiter. <lacht> da wird man dementsprechend auch erstmal schauen, passt der dementsprechende zu uns. Ähm, haben wir den Eindruck, dass das eine gute Basis sein kann, um betroffenen Fälle ja bearbeiten zu können und dann wird es Hospitation geben dann kann man sich gegenseitig schon anschauen ist das was für mich, denn oftmals ist tatsächlich das Interesse da und das ist schön, das freut uns sehr meistens Oder manchmal ist es ja
1: doch auch so, dass man dann sagen muss, es ist auch nicht jeder dafür geschaffen. Aber Das wollte ich nachher auch nachfragen. Das sind ja dann doch Fälle, die einem ans Herz gehen, sage ich mal, oder eben nicht einfach sind. Es geht um Kriminalität, um Opfer. Und das ist ja nicht jetzt die Nice Party, sondern es ist ja eben das Gegenteil, die schwarzen oder die dunklen Seiten des Lebens, auf die man da trifft. Aber da würde ich sagen, sprechen wir nach der Musik noch ein bisschen näher. Mhm. Ähm, wir spielen erstmal die Band Arcade Fire. Mhm. Sieht City with No Children, den Titel und dann geht's bei uns weiter. Hallo Frefem, die Plattform heute Nachmittag mit meinem Stillegast. Sag mal Sebastian den Namen. Ja, hat man nicht gehört lauter. Sebastian Gemeister, hallo. Vom Der ja, Sebastian ist heute bei mir in der Sendung. Und Sebastian, ein Punkt, den wir vorher noch vor der Musik, den ich mir aufgeschrieben habe, noch nicht fragen wollte, weil du auch gesagt, es ist nicht für jedermann das Richtige, das muss man dann auch ein bisschen anschauen, austarieren und schauen, äh, im gegenseitigen Einvernehmen dann einfach. Aber ein Punkt ist, es gibt wahrscheinlich ja auch irgendwie ein Mindestalter, also ich vermute, wenn man jetzt ein Zehnjähriger kommt, würde man sagen, du bist an der Stelle einfach noch zu jung. Umgekehrt äh, vielleicht auch jemand, der da mit 70 oder 80 Dabei soll man sagen, nee, das ist für dich zu nervbelastend. Äh, Gibt es jetzt irgendwie so eine minimal oder auch so eine Altersobergrenze oder seid ihr da sehr flexibel? Wie ist denn das nur für alle, für diejenigen, die jetzt vielleicht auch Interesse gerade ja. entwickeln und äh, einfach ein bisschen näher äh, dazu Bescheid wissen wollten? Ja, also man sagt eigentlich so ab 18, als
0: junger Mitarbeiter gilt man als äh, von 18 bis 35 eben. Und man kann theoretisch ab 18 schon anfangen. Wir schauen, oder man schaut dann aber schon auch, ob das jetzt eben, ja, in dieser, in dieser Hospitation was ist. Also prinzipiell kann jeder kommen, das ist keine Frage. man Wir laden jeden herzlich dazu, dazu ein, mal irgendwie sich vorzustellen, äh, die Interessen abzufragen, wie man dazu kommt. Es gibt theoretisch auch ein kleines Protokoll dazu, aber das kann man auch anders handhaben. Und ähm, dann wird man einfach sehen, ob der, der Bewerber auch geeignet dazu ist. Denn genau wie du sagst, das ist ja ähm, dann doch auch, ja, man hat mit ein paar Fällen zu tun, die dann doch an einem nagen. Es gibt zwar auch durchaus, ich sag mal, gewisse Möglichkeiten der Kommunikation. Man bespricht auch verschiedene Fälle im Rahmen der Außenstelle, ja. die, die schwierig sind. Und man hilft sich dann auch gegenseitig auf jeden Fall auch. Aber man muss auch sehen, ob das was für einen selber ist, denn, ja, nicht jeder kommt, also jeder hat, oder, es gibt verschiedene, die Interesse haben, aber ob das dann was tatsächlich für einen ist, muss man sehen im Rahmen dieser Hospitation, oder?
1: Mhm. Ja. Also, du machst es auf jeden Fall schon wie lange? Wie sagst du mal, du bist dabei seit? Ich vergesse das tatsächlich immer wieder. Ich glaube jetzt seit ja, Runde.
0: zwei, drei Jahren. Zwei Jahren mache ich das, glaube ich. Ich habe vorher eine Mitgliedschaft gehabt. Also ich ja. habe im Rahmen von, der, von ich habe im Rettungsdienst gearbeitet vorher, auch im Studium noch und habe da immer wieder davon gehört und habe dann irgendwann gesagt, da mache ich jetzt mit und bin dann Mitglied geworden und irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich mir aktiv mal einbringen mhm. und das mache ich seit
1: zwei Jahren, glaube ich. ja, Tatsächlich erst. Obwohl es mir schon länger vorkommt. <lacht> ja. Und wie viel Zeit investierst du dann in die Aktivität? Also wie sieht jetzt dein ähm, dein Engagement aus? Kann man, da muss man da jetzt sagen, ich committe mich für äh, jede Woche einen Abend zwei Stunden oder für einen bestimmten Termin, wo ich dann präsent sein muss. Wie wie sieht das aus? Also wie wie bringt ihr euch da ein? Wie stimmt ihr euch ab? Wie viel Zeit bringt ihr ein? Also gib uns da mal ein Opa, bisschen einen äh, Einblick, wie das läuft. Es kommt immer darauf an, was für einen Fall man hat.
0: Es gibt ähm wie gesagt vorhin schon: ähm, Die Fälle kommen dann über die über unterschiedliche Wege zu uns, erreichen dann die Außenstellenleiter oder Leiterinnen oder Stellvertreter und dann wird quasi ein bisschen ausgelotet, um welchen Fall geht's, was ist es für ein Fall und wer könnte den bearbeiten aus dem Team? Jetzt haben wir wie gesagt ein Team von acht, neun Leuten, neun Leuten und dann wird geschaut, was ist das für ein Fall und wer könnte den Fall übernehmen? Wenn man merkt, dass ist eher ein Fall der ja doch eher so in die psychologische Richtung geht, wo man vielleicht psychologische Unterstützung anbieten könnte, dann wird das eher an diejenigen gehen, die vielleicht auch schon ein bisschen mehr Kenntnis haben. Wir haben zwar prinzipiell alle dieselbe Grundausbildung, sage ich mal, mhm. die gleiche, die gleiche ja, Grundausbildung des Grundseminars sich das, aber es gibt dann doch so Fälle, wo man sagt, naja, das kann man psychologisch vielleicht mal ein bisschen anders einschätzen und dann wird es unsere Psychologin, unsere Psychologin meistens gegeben, wenn wir das Gefühl haben, da geht es auch eher um Sozialarbeitsdinge, dann wird das eben vielleicht unsere Sozialarbeiterin machen können. Und äh, wenn es eher ums Rechtliche geht, dann haben wir, wie gesagt, die die Rechtsanwälte noch mit dabei, zwei Rechtsanwältinnen, die das dann dementsprechend auch äh, ihr bearbeiten können, und vielleicht nochmal den ein oder anderen Tipp nebenbei geben können. Ähm, ja, und so wird es dann aufgeteilt und so werden die Fälle dann dementsprechend bearbeitet oder weiter weitergeführt. Und wenn man dann nicht mehr als Opferhelfer oder als als ehrenamtlicher Mitarbeiter weiter weiß, dann fragt man das gesamte Team und sagt, ich habe bisher das und das gemacht, habt ihr noch Vorschläge, was man noch tun können, wie man den Betroffenen am besten helfen können. Dann wird zusammengesammelt und dann wird dem Team auch gesagt, also pass auf, wir haben jetzt noch die und die Möglichkeiten.
1: Wie ist das? Du hast jetzt angesprochen, so eine Art Grundqualifikation oder so ein Kurs oder Kursett, die ihr dann absolviert. Äh, gib uns da mal ein bisschen einen Einblick, mit wie viel Zeitaufwand, mit wie viel Umfang und auch mit welchen äh, Schwerpunkten und wo findet das statt? Also wie sieht das aus? Also derjenige, der jetzt neu dazukommt, jetzt so quasi, ja wie auch bei uns im Radio gibt es auch so fünf oder sechs eben elementar große äh, Grundkurse, die eben die relevanten Informationen vermitteln, stelle ich mir jetzt bei euch ähnlich vor. Genau, ja. Wir haben ein Grundseminar,
0: das ist ähm, ein Wochenende, da wird so das, das Grobste von der, von, von der Opferarbeit beschrieben und von der Präventionsarbeit beschrieben, dann wird man Davor hat man eben seine Hospitation gemacht und wird dann dementsprechend schon mitgehen können zu den Fällen. Und irgendwann gibt es dann ein Aufbauseminar. Da sollte normalerweise kein Jahr dazwischen liegen oder anderthalb Jahre in aller Regel zwischen Grundseminar und Aufbauseminar. Und in diesem Aufbauseminar wird quasi nochmal das Wissen, was man in diesem Jahr oder mit diesem Grundseminar bekommen hat, gefestigt und nochmal aufgebaut, ausgeweitet. Und mit diesem Aufbauseminar hat man dann alle Möglichkeiten, beim Weißen Ring weiterzumachen. Es gibt verschiedene Weiterqualifizierungsseminare, man hat man sollte sich als Mitarbeiter mittlerweile einmal im Jahr zu irgendeinem Fortbildungsseminar Weiterbildungsseminar anmelden das heißt wir sind alle dementsprechend ja mehr oder weniger auf dem neuesten Stand was gewisse Dinge betrifft somit ist dieses Schwarmwissen auch wieder ganz gut dass man es hat und ähm, kann dann da dementsprechend genau sich nochmal weiter qualifizieren entweder es gibt verschiedene Mitarbeiterzertifikate, entweder im Rahmen der Opferarbeit sich nochmal weiterqualifizieren oder im Rahmen der Prävention oder dann eben Außenstellenleitung machen. Das sind dann auch nochmal extra Seminare, die man besuchen kann.
1: Oder, Wie du verschiedene, Jugend, äh, Jugendverantwortliche oder Jugend genau, ja, genau. be Jugend, Jugendbeauftragter.
0: Jugendbeauftragte. Genau, das wird man dann ernannt. Als Mitarbeiter wird man auch ernannt. Und als mit dem Grundseminar schon, neben dem Aufbauseminar, Entschuldigung. Und dann ist man quasi... Benannter Mitarbeiter, benannter Jugendbeauftragter oder benannter Außenstellenleiter und hat dann die Möglichkeiten, da weiterzumachen. Mhm. Ähm, ja, gibt es auch in verschiedenen, für verschiedene Dinge, zum Beispiel auch bei Großereignissen, wobei das eher für die Landesverbände vorbehalten ist. Und was auch ganz interessant ist, da haben wir neulich auch, habe ich neulich einen, einen Weiterbildungskurs besucht, ist ein, ist ein Seminar zum Opferentschädigungsgesetz. Denn mittlerweile ja, hat man doch verschiedene Möglichkeiten des, der entschädigung die jetzt aber zukünftig anders heißt. Und da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Und da ist es ganz interessant, auch mal auf dem neuesten Stand zu bleiben, was vom weißen Ring aus alles möglich ist.
1: Mhm. Das heißt, ihr werdet dann auch eben auf dem neuesten Stand der Dinge abgedatet. Und insofern, ja, Seminare und Weiterbildung ist also einfach gehört dazu und im laufenden im laufenden Jahr immer mit dabei. Genau, ja. Und habt ihr dann auch so wie Vereinstreffen regelmäßig oder ist die Arbeit des das Vereins mäßig nur wirklich dann auf die schwierigen Themen, Bearbeitung von Fällen, fachlichen Austausch über Probleme oder über Sachstände äh, da oder kann es auch sein, dass man sagt, wir machen heute eine Bootsfahrt auf der Donau äh, oder wir was weiß ich gehen gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt, das ist also auch ein bisschen das Gemeinschaftliche und das was vielleicht in den, in den Verein äh, auch zusammenhält, was ein bisschen nett irgendwie es gibt auch sowas dann oder ja ja wir haben regelmäßige
0: Treffen und wie gesagt besprechen da auch unsere Fälle und sitzen auch einfach mal gemütlich zusammen es gibt äh, aber auch sowas wie ähm, kollegiale Fallberatungen, so möchte ich es mal nennen, so heißt es eigentlich auch, ähm, wo man dann auch, ja, dann sich gegenseitig mal ein bisschen ja beraten kann auch, was man vielleicht noch hätte anders machen können, was man noch zusätzlich hätte machen können, was man vielleicht hätte weglassen können, was man wie auch immer eben dann anders machen können. Und natürlich aber auch irgendwelche Freizeitaktivitäten. Also wir haben uns jetzt mal getroffen noch, oder wollen jetzt, wollten uns mal noch treffen zum, zum Weihnachts, Weihnachtsbrunchen oder Weihnachts treffen oder wie auch immer. Haben uns im Sommer mal noch getroffen, haben zusammengesessen. Also, es ist nicht, nicht so, dass, dass man, das jeder so vor sich hin arbeitet, wobei wir auch tatsächlich keine, keine, wie soll ich sagen, kein Büro an sich haben, sondern dass jeder dementsprechend für sich macht. Das heißt, wenn sich mit dem Betroffenen getroffen wird, dann müssen wir da ja in irgendwelche Lokalitäten gehen, die mhm. gerade anliegen beziehungsweise die gerade frei sind. Da ist es gerade ein bisschen schwierig, tatsächlich auch einen Raum zu finden, wo man sich in Ruhe mit den Betroffenen treffen kann. Ja. Das heißt, wenn da ja, man noch Möglichkeiten hat und sieht, äh, eines Raumes ist
1: das natürlich auch schön, <lacht> wenn man da Kenntnis davon hat. Das heißt, es ja. gibt bei euch keinen Vereinslokal oder Vereinstreffen. Wo man sagt, wir treffen uns, was weiß ich, am nächsten Mittwoch um 19 Uhr im vor Unter Eselsberg, mehrere Weg 75 und äh, von 19 bis 21 Uhr tauscht man sich aus. Sowas okay. es nicht. Also so eine Adresse oder so ein regelmäßiges, ja einfach zusammenkommen, ein Verein sein, das gibt's dann nee, nicht. Nee, das, das gibt's nicht. Es gibt leider auch keine Adresse, ja. keine, keine, keine
0: Anschrift, also keine, ähm, kein Briefkasten, sage ich mal. Ähm, sondern ja, jeder macht es quasi von zu Hause aus und man muss sich dann ja irgendwo treffen, wo es halt Platz gibt und das ist eigentlich auch ziemlich schade, denn, naja, sich irgendwie in der Bäckerei
1: zu treffen, wenn es dann um Vergewaltigungsfall geht oder sowas. ist dann doch ein bisschen nicht ganz angenehm für die ich Betroffenen. Ich vor allem Schwierig vor. Jetzt ist er möglicherweise ja nicht allein. Es sitzen jetzt zig Leute drumherum und die sollen jetzt auch nicht die Ohren aussperren und über irgendwelche Kriminalfälle äh, Detailsmittel kommen, vor allem wenn es ja um Opferschutz auch geht, äh, dann ist das natürlich hochbrisant. Also irgendwo im geschützten Raum ist natürlich... Warten, oder? Ja, das ist schwierig. Auf jeden ja. Fall, ja. Hatte Hat nicht bei der Polizei dann eine Unterschlupf? Das kommt mir so spontan gerade Prinzipiell bei. schon, ja. Also können wir theoretisch auch hin. Das Problem ist nur, dass, wie soll ich sagen, das Vertrauen in die Polizei
0: manchmal leider nicht mehr ganz so gut ist. Ja. Und Leute, wenn man denen sagt, man trifft sich bei der Polizei, dann doch eher so diesen Stempel haben, nee, ich will jetzt aber noch nicht zur Polizei. Sondern, also viele verstehen das dann in dem Moment auch nicht, dass man sagt, wir treffen uns im Rahmen des Weißen Rings in einem Raum der Polizei. Teil, ja. sondern die denken, dann, man trifft sich bei der Polizei. denken die der Polizei, genau. aber
1: nicht, dass es völlig unabhängig ist genau, und hier um genau. Schutz und nicht um äh, polizeiliche Arbeit geht. Ja. ja, Und das ist das Problem. Also wir brauchen einen, einen
0: Raum, wo man ja, eben, sich in Ruhe trifft, in einem neutral auf neutralen Boden, wo man vielleicht noch die Möglichkeit hat, einen Kaffee anzubieten oder, oder, ja, ja. nebenbei irgendwie noch, ja, Quetschball zum Beispiel in die Hand zu drücken. <lacht> mitgebracht. Ähm, genau, ja. irgendwie, dass dass die Leute sich ablenken können, dass die sich was trinken können, dass, ja, das wäre, das wäre
1: auf jeden Fall geschickt. Das zu finden Das ist immer ein bisschen schwierig. Wie ist das, also, zum Beispiel, wenn wir, wir an Frauen irgendwo ob von Gewalt geworden ist, die sagen, wir sprechen hier mit Frauen als mit Männern, ist sowas dann auch gewährleistet, dass sie im Prinzip dann, äh, ja Einfach jemand dann stellen könnt, der auch dann an der Stelle für diejenige Vertrauens, wie sagen wir, erweckend oder vertrauensfördernd äh, ist, das ja. ist dann gewährleistet ja. möglich. Ne? Wir haben beim Eisenring das Prinzip des äh,
0: Vier-Augen-Prinzips bzw. Sechs-Augen-Prinzips. Das heißt, wenn ein Mann eine Frau berät, egal in welchem Fall, oder vor allem dementsprechend natürlich auch bei ja, Vergewaltigungs- und ja, ja. Kriminalfällen, ähm, dann hat eigentlich eine, 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 eine zweite Frau noch dabei zu sein. Ob das jetzt eine Mitarbeiterin vom Weißen Ring ist, was primär eigentlich der Fall sein sollte, ähm, oder eine, eine Freundin, eine Frau, äh, also Mutter oder wie auch immer, immer. ähm, Darf der Mann beraten, aber in aller Regel sollte natürlich die Frau, äh, eine Frau beraten und gerade in einem geschützten Setting, und einem neutralen Setting vielleicht mhm. eben auch
1: dann dementsprechend die Beratung durchführen. Ja, ja. und versteht sich, das dann auch eine Verschwiegenheit äh, da ist und nicht, dass dann irgendwelche Dinge dann morgen in der Presse stehen, dass die Mitarbeiter des Weißen Ring dann wahrscheinlich auch alle dann, wie soll man sagen, also unter oder ja, einfach unter einer beleidigt, nee, das ist der falsche Begriff, aber dann zumindest einfach unter einer ja Verschwiegenheitsvereinbarung ja, genau. ja, so. äh, dann stehen oder ja. So, ja, ja, Opfer erzählen uns auch nur das, was sie erzählen möchten.
0: Wir zwingen niemanden, was zu erzählen, was sie nicht möchten. Wir, also vom Weißen Ring, wir vom Weißen Ring glauben dem Opfer, egal was, den Betroffenen egal was gesagt wird, sondern wir sind treten für das Opfer ein und für die Betroffenen ein. Und uns ist es quasi wurscht, wir bilden uns auch keine Meinung über den Täter oder die Betroffenen, sondern wir glauben dem Opfer, was es uns sagt, und handeln danach und schauen dann, welche Hilfe in dem Hilfesystem
1: möglich ist. Ja, wir spielen nochmal Musik. Oh, ähm, Band heißt Ashra, das ist was älteres und der Titel heißt Oasis. Oasis war auch eine Band, ist tatsächlich das auch. Ich spiele mal Ashra aus den 70er Jahren. FM. Heute Nachmittag geht es um den Weißen Ring hier an der Plattform mit Sebastian Gillmeister, dem Jugendbeauftragten des Weißen Ring hier in Ulm, in der Außenstelle Ulm. Wir haben gesagt, wir sprechen jetzt in der letzten Phase auch mal ein bisschen noch über eine konkrete Situation, einen Fall zu so eurer Aktivität oder auch um, äh, um Aktivitäten ja, des Weißen Ring. Sebastian, dann erkläre doch einfach mal, was so wie geschehen ist und wie ihr dann helfen konntet. Ja, also wir haben, wir haben einen Fall gehabt, da hat sich eine,
0: eine Tochter gemeldet von einer, nee, der Schwiegersohn hat sich gemeldet von einer, äh, getöteten. Und da war es so, dass da nicht nur die psychische, das, das psychische Leid mit, äh, mit dabei war, sondern tatsächlich auch das Problem war, dass die Mutter zu Hause ermordet wurde, sagen wir es mal so, oder schwer verletzt wurde und dann gestorben ist im Krankenhaus. Und die Wohnung, die die Eltern besessen haben, dann dementsprechend verschmutzt war, sagen wir es mal so. Und die Tochter, die dann ja die Wohnung übernehmen sollte, dann die die Wohnung reinigen lassen wollte. Und Unabhängig davon, dass dann die Staatsanwaltschaft ja später diesen Tatort freigegeben hat, hat der Weiße Ring hier zum Beispiel den, die Tatortreinigung übernehmen können. Es gab aber auch Fälle, oder gab auch mal einen Fall von häuslicher Gewalt, wo man dann beim Weißen Ring oder vom Weißen Ring die Betroffene eben dann zum, zum einen zur Polizei begleitet hat, mhm. ähm, dann eben tatsächlich auch zum zum Gericht begleitet hat und <lacht> dafür gesorgt hat, dass zum einen die Kinder eine Unterkunft bekommen haben und die Betroffene dann auch einen Platz bekommen hat äh, in einer weiteren Einrichtung. Und es ging auch eben hier sogar so weit, dass man dann sogar den den verschiedene Sachen noch ersetzen konnte und eine Erholungsmaßnahme eben zahlen konnte, nachdem dann eben der Prozess vorbei auch war. Das heißt, hier ist nicht nur eine gewisse psychische Belastung da, wo es auch Möglichkeiten gibt, den Betroffenen zu helfen. Wir haben psychotraumatologische Erstberatungschecks, die wir ausstellen können. Und wir haben auch Rechtsanwaltsberatungschecks, die den meisten auch schon hilft. Viele haben auch schon einen Anwalt, den sie dann kontaktieren. Wir dürfen da tatsächlich niemanden direkt vermitteln, aber wir dürfen dann diese Checks beispielsweise ausstellen und zumindest die Hilfe anbieten bei der Suche eines Anwalts, sagen wir es mal so. Und da, das sind schon echt gute Möglichkeiten, wo man merkt, man hat dem man hat dem Betroffenen geholfen. Ich selber habe auch schon eine Gerichtsbegleitung gemacht. Das ist auch sehr faszinierend gewesen. Also für mich sehr faszinierend gewesen, weil ich selber auch noch nie vor Gericht war. Und auch hier war es einfach so, dass die Aussage vielleicht zehn Minuten ging, fünf bis zehn Minuten und die Betroffene es aber so gut getan hat, dass jemand im Hintergrund mit dabei war, dass sie sich sehr oft mehrfach bedankt hat, dass ihr man diese Hilfe geleistet hat. Und genau so geht es eigentlich tatsächlich immer weiter. Also wir haben schon einige Begleitungen gemacht zur Polizei nach Vergewaltigungs... Also hat sich auch jemand gemeldet nein, nach einer Vergewaltigung. Da haben wir dann begleitet zum zum zur Polizei, zur Anzeige. Das ging dann zum Glück nicht mehr in den Prozess, aber wir konnten da dementsprechend noch ähm, diese Begleitung machen und konnten dann anbieten, ja gewisse Schadensansprüche irgendwie in Anspruch nehmen zu können durch den Anwalt und da auch ein gutes Ende, ein einigermaßen gutes Ende für die Betroffenen dann herbeiführen. Mhm. Und das ist doch auch ein Gefühl, das auch viele beschreiben, dass dann doch ja eine gewisse Zufriedenstellung gibt, wenn man dann weiß... Nach so einer nach so einer Kriminalitätstat gibt es doch eine gewisse Gerechtigkeit, auch für die Opfer, für die Betroffenen,
1: ja. die dann da dementsprechend eine gewisse Genugtuung auch erfahren. Ein Punkt, den wir da gar nicht so richtig erklärt haben, du hast es angesprochen, es gibt dann Mittel, Weisering bezahlt ist, wo stammt das Geld denn her? Wer gibt denn das Geld?
0: Ja, der Weisring finanziert sich ausschließlich eigentlich über Spenden, mhm. beziehungsweise über äh, Mitgliedsbeiträge und auch über das, was also es, es ist keine staatliche Finanzierung, sondern es sind tatsächlich die die Sachen, die äh, Geldbußen, beispielsweise die Staatsanwaltschaft oder die Polizei äh, vergibt oder Richter dementsprechend.
1: Und darüber finanziert sich meistens, oder im übrigen Fall der Weiße Ring. Mhm. Ja, aber es dürfte wahrscheinlich auch also immer mehr sein. Das heißt, wer jetzt zumindest spenden will, wer jetzt nicht vielleicht gerade äh, Mitglied werden will, der sich engagiert, der dürfte zumindest dann quasi eine Spende auch bei euch abgeben. Absolut. Mhm. Jederzeit ja. gerne. <lacht> ja, ist sonst ein Punkt, der noch irgendwie wichtig wäre, den wir unbedingt noch loswerden wollen? Gibt es zum Beispiel auch sowas, vielleicht den Tag, der Offen Tür, Events oder irgendwas, auf die wir hinweisen müssten, dass ihr irgendwo ähm, auch mal persönlich dann irgendwie antreffbar seid? Gibt es irgendwie sowas? In Ulm recht schwierig, aber man kann uns
0: jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns über jeden neuen Mitarbeiter, jeden jede neue Mitarbeiterin, ähm, die uns unterstützt und mhm. da einfach gerne mitarbeitet. Vor allem Jugendliche
1: ja, Wollte ich gerade sagen, das Thema wird ja auch gerade, wir haben es angesprochen mit Social Media und allem. Was euch da jetzt auch betrifft, da hat es ja wahrscheinlich auch viele Fälle, wo ihr wahrscheinlich auch dann auch vielleicht Befähigung oder Wissen um, um Computer und Social Media dann dann haben ist Oder das wird, ja. wird den einen oder anderen ja auch nicht so vertraut sein. Ja, und die, die meisten jüngeren Betroffenen lassen sich vielleicht eher von jüngeren Mitarbeitern beraten als ja, ja. von älteren. Aber das ist nur eine Theorie von mir. Ja, Sebastian, ich guck mal auf die Uhr. Die Zeit verfliegt immer so schnell. Wir haben 16, 15, 20 Sekunden. Die Plattform geht dann für heute auch tatsächlich schon wieder dem Ende entgegen. Ich sage ganz herzlich vielen Dank. Dass du heute da warst und uns über den weißen Ring ein bisschen informieren konntest. Äh, mein Name ist Michael Trost an der Moderation heute Nachmittag. Wir sagen ja schönen Nachmittag wünschen wir auch noch. Wir sagen nochmal deinen Namen ganz Dankeschön. kurz, du warst Namen. Sebastian Gilmeister. und das war's dann für heute. Macht's gut, bis bald und das war die Plattform heute.
0: Das war die FreeFM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.